0: 100.000 russische Soldaten sollen beim Angriff auf die Ukraine bereits getötet worden sein. Noch einmal genauso viele will Russland womöglich opfern, um Zeit für eine neue Großoffensive zu schinden. Ein menschenverachtender, aber auch teurer Plan, wenn er sich denn bewahrheiten sollte. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NDV-App oder bei RTL Plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Der Kreml bestreitet, dass eine weitere Mobilisierungswelle geplant ist, aber die Ukraine ist überzeugt. Russland wird noch im Januar die Grenzen schließen und zum zweiten Mal in nur vier Monaten zehntausende Männer zum Dienst an der tödlichen Front verpflichten. Dieses Mal würden vor allem Männer aus den Großstädten eingezogen, die bisher weitgehend vom Kriegseinsatz verschont geblieben sind. Das hat der ukrainische Verteidigungsminister Olexei Resnikow in einer Videoansprache an die russische Bevölkerung erklärt. Und dieses Mal wird auch keine Flucht ins Ausland möglich sein, ist er überzeugt. Noch hat Russland seine Grenzen nicht geschlossen. Und auch von Armeevertretern, die an die Türen in Moskau, Sankt Petersburg, Novosibirsk oder Jekaterinburg klopfen, sind auch keine Meldungen bekannt. Aber nachvollziehbar wäre eine weitere Einberufung aus militärischer Sicht. Denn schon seit einem halben Jahr toben vor allem im ostukrainischen Donbass heftige Kämpfe um die kleine Stadt Bachmut mit tausenden Toten. Auf russischer Seite sollen dort seit einiger Zeit Kämpfer der Söldnergruppe Wagner die Züge in der Hand halten und eine eher menschenverachtende Strategie verfolgen. Welle um Welle sollen sie Soldaten praktisch als Kanonenfutter auf die ukrainischen Verteidigungsstellungen werfen, ohne Schutz oder Deckung, vor dem tödlichen Artilleriefeuer der Ukraine, das den Kampf bestimmt. Das hatte unter anderem NTV-Reporter Gordian Fritz berichtet. Und Wir wissen, dass die Situation dort sehr schwer ist für die ukrainischen Soldaten. Sie waren einfach zahlenmäßig in der Unterzahl. Die Wagner-Soldaten haben wohl große Verluste erlitten, aber sie haben immer weitere Soldaten einfach an die Front geschickt. Und offenbar, da spricht sehr viel dafür, sind ukrainische Stellungen dann irgendwann überrannt worden. Aber ob die Stadt wirklich komplett eingenommen ist, das wissen wir nicht. Die russische Strategie ist leicht durchschaubar. Luftschläge auf ukrainische Städte und dauerhaftes Artilleriefeuer sollen die Ukraine in die Knie zwingen. Und wenn das nicht ausreicht, verlässt man sich auf die überlegene Truppenstärke, wirft den menschlichen Fleischwolf an und füllt ihn mit immer neuen Soldaten auf, ganz egal, ob es sich um Häftlinge oder junge Rekruten handelt. Doch diese Strategie hat einen menschlichen und einen wirtschaftlichen Preis. Denn wer an der Front kämpft, der geht nicht mehr arbeiten. Und wer vor dem Kampf an der Front flüchtet, auch nicht. Das hat uns Politologe Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin am Beispiel der ersten Mobilisierungsfälle erklärt. Es fehlen 700.000 Steuerzahler, es fehlen 700.000 produktive Männer. Es fehlen auch viele Frauen, die jetzt wegziehen werden, weil die Männer wegziehen oder die unproduktiv sein werden. Die ganze Wirtschaft stellt sich auf die Produktion von Gütern für für die Armee rum. Wir wissen auch, dass die Soldaten an der Front auch nichts produzieren, durchaus konsumieren. Ähm, Mobilmachung ist self-inflicted wounds sozusagen, hat sich selbst geschadet. Und das ist gerade das, was man immer befürchtet hat oder vermutet hat seit Anfang der Krise, dass am Ende der wirtschaftliche Schaden für Russland nicht extern sein wird, sondern intern. Außerdem muss Russland für jeden Soldaten, der im Kampf verwundet wird oder stirbt, eine Entschädigung an die Angehörigen zahlen. Wird ein Soldat verwundet, erhalten die Familien gut 80.000 Euro. Fällt er sogar beim Einsatz an der Front, sind es 164.000 Euro. Bei zehntausenden Toten bringt es nicht nur die russische Bevölkerungsstruktur ins Wanken, sondern auch den russischen Haushalt. Und der ist selbst für Ökonomen ein ziemlich großes Fragezeichen. Zum Beispiel wurden die Militärausgaben schon voriges Jahr nachträglich um ein Drittel auf umgerechnet 76 Milliarden Dollar erhöht, um den Krieg gegen die Ukraine bezahlen und auch gewinnen zu können. Dieses Jahr liegt der Haushalt Stand jetzt bereits 43 Prozent über der eigentlichen Planung. Insgesamt erwartet der Kreml, dass er von 2022 bis 2025 mindestens 110 Milliarden Dollar mehr für sein Militär ausgeben muss. Und gleichzeitig soll das Defizit in diesem Jahr nur bei 2% liegen. Denn Russland geht davon aus, dass man weiterhin hohe Einnahmen mit dem Öl- und Gasgeschäft erzielt. Das ist aber beim Erdgas unwahrscheinlich, weil ganz simpel gesagt einfach die Pipelines für Lieferungen nach China fehlen. Und beim Öl ist der Preis für die russische Sorte Urals in die Tiefe gerauscht. Derzeit liegt er bei 57 Dollar. Im Haushalt kalkuliert Russland aber mit einem Preis von 70 Dollar, also weit weniger als heute gezahlt wird. Öl und Gas sind aber für 40 Prozent der russischen Staatseinnahmen verantwortlich. Das unabhängige russische Online-Medium Bell berichtet deswegen, dass im Haushalt schon jetzt ein Loch von weiteren 15 Milliarden Euro klaffen könnte. Auch Janis Kluge glaubt, dass das Minus im russischen Haushalt deutlich größer ausfallen wird als die angepeilten 2%. Obwohl Russland in anderen Bereichen als dem Militär bereits Ausgaben zusammengestrichen hat, wie uns der Wirtschafts- und Russland-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt. In verschiedenen Bereichen eben außerhalb von Militär und Sicherheit wird eben viel zusammengestrichen. Weil diese Haushaltsbalance immer noch für Russland ein extrem oder für die russische Führung, für das Regime aktuell eine extrem hohe Bedeutung hat. Das heißt, ich glaube, wir können damit rechnen, dass es auch in den nächsten Jahren höhere Haushaltsdefizite gibt. Aber das bedeutet nicht, dass ähm, dem russischen Staat das Geld ausgeht. Das muss man auch immer ganz klar dazu sagen. Der russische Haushalt wird immer für mehrere Jahre geplant, deshalb haben die Entwürfe keine so große Verbindlichkeit, sagt Janis Kluge. Die Pläne würden im Jahresverlauf immer wieder angepasst und aktualisiert, gut möglich also, dass die russische Regierung längst mit viel höheren Kosten kalkuliert. Das scheint irgendwie auch unausweichlich, denn eine neue Großoffensive kann Moskau wahrscheinlich nur mit einer weiteren Mobilmachung angehen, davon sind Militärexperten überzeugt. Die Kosten für Verluste und Entschädigungen der Soldaten dürften dadurch aber weiter steigen. Vergangenes Jahr hatte Russland vor dem Angriff rund 150.000 Soldaten an der Grenze der Ukraine zusammengezogen. Bis zum Sommer waren die Verluste dann so groß, dass der russische Präsident am 21. September eine Teilmobilisierung ankündigen musste. In den darauffolgenden Monaten sollen 300.000 weitere Reservisten und Freiwillige für den Einsatz ausgebildet worden sein. Bereits seit Ende November kursieren nun die Berichte über eine zweite Mobilmachung, bei der gerüchteweise nochmals zwischen 500.000 und 700.000 Russen für den Kriegsdienst eingezogen werden könnten. Wie viele es von ihnen dann zurückschaffen würden, lässt sich nur erahnen. Denn in Städten wie Bachmut bereitet sich die Ukraine längst auf den russischen Angriff vor. Die Schlacht ist noch näher gerückt, seit russische Einheiten in die Nachbarstadt Soledar eingedrungen sind. Die ukrainische Armee hat damit begonnen, in Bachmut Schützengräben auszuheben. Es ist die Vorbereitung auf den Sturm. Im Dezember hatte die Ukraine davon gesprochen, dass bereits 100.000 Russen im Krieg getötet wurden. Die USA hatten im November geschätzt, dass 100.000 Russen getötet oder verwundet wurden. Fast zeitgleich hatte das investigative russische Online-Magazin Important Stories berichtet, dass Russland bereit ist, bis zum Frühjahr nochmal 100.000 Reservisten als Kanonenfutter zu opfern, um Zeit für eine neue Großoffensive zu schinden. Ein verstörender, aber wahrscheinlich kein abwegiger Plan, denn die russischen Journalisten sagen, dass sie Informanten beim russischen Inlandsgeheimdienst FSB und im russischen Generalstab haben. Und dazu passt auch, dass erst in der vergangenen Woche die unabhängige Nachrichtenagentur Agenzwo berichtet hatte, dass Russland selbst schwer verletzte Soldaten ohne Rücksprache mit Ärzten zurück an die Front und wahrscheinlich in den sicheren Tod schickt. Sollten diese Berichte also stimmen, dann hätte Wladimir Putin mindestens 200.000 russische Männer auf dem Gewissen, für die dann jeweils die Entschädigung von jeweils 164.000 Euro fällig wäre und die der Kreml sehr wahrscheinlich auch bezahlen muss, denn die Bevölkerung, die muss ja irgendwie ruhig gestellt werden. Macht der Kreml das dann, muss er aber die gewaltige Summe von 32,9 Milliarden Euro aufbringen. Das entspricht ungefähr der Hälfte der gesamten russischen Militärausgaben für das vergangene Jahr. Oder 2 der russischen Wirtschaftsleistung. Das Leben seiner Soldaten hat für Putin keinen Preis. Der Tod dagegen schon. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.